0: Olá, meus alunos. Aqui nós estamos começando o primeiro podcast do CB6. Na última aula nós falamos de eletrofisiologia e depois falamos de sinapses e ficou voltando um restinho de sinapse para vocês no CB6 nessa semana agora em que estamos. O conceito de sinapse, as partes da sinapse foi falado em aula, os tipos morfológicos, os tipos fisiológicos e ficou faltando falar quanto à forma de transmissão. As sinapses existem de dois tipos. As sinapses químicas, são 99% delas, e 1% são sinapses elétricas. Eu já tinha até falado isso para vocês. O que, é que significa ser sinapse química? Para o impulso nervoso passar através da sinapse, é preciso que haja a presença de um neurotransmissor. E a sinapse, conforme nós tínhamos dado como conceito, é a conexão entre uma célula nervosa, um neurônio, e outra célula. Sendo que na maioria das vezes a outra célula é outro neurônio. Essas substâncias que, que servem para a transmissão da mensagem nervosa através da sinapse são chamadas de substâncias psicoativas. São então, chamadas de substâncias Neurotransmissoras ou mediadores químicos né, que permitem tanto a transmissão nas sinapses excitatórias quanto a inibição nas sinapses inibitórias. Portanto, há, há neurotransmissores excitatórios e neurotransmissores inibitórios. É, essa, essa transmissão, né, que se dá através da sinapse, é daquela mesma forma da despolarização. Na verdade, ocorre a despolarização do botão pré-sináptico, o neurotransmissor excitatório abre os canais de sódio do botão pós-sináptico, da região pós-sináptica, e há uma despolarização, uma passagem do pré para o pós-sináptico. Essa passagem nos, nos, nas sinapses excitatórias. Nas sinapses Inibitórias, o que ocorre é que o neurotransmissor vai inibir a passagem do estímulo através dela. Como? Aumentando a permeabilidade da membrana pós-sináptica, fazendo com que íons cloro, Cl-, entrem para dentro do botão pós-sináptico, e com isso ficando mais negativo, e que íons potássio saiam. Ora, se a região ficar muito negativa, ela não tem como despolarizar. Você se lembra que a despolarização é a inversão do potencial elétrico. De elétrico negativo, fica eletropositivo. Né? Então, as sinapses são de dois tipos, conforme falamos, excitatórias e inibitórias. E as substâncias que alteram o funcionamento da sinapses, Existem inúmeros neurotransmissores, mas existem também inúmeras substâncias psicoativas, são aquelas outras substâncias que podem modular ou alterar a passagem do estímulo através da sinapse. Né? Um exemplo assim, muito simples de substância psicoativa que altera a atividade da sinapse é o álcool, né? que é muito utilizado. O álcool é uma substância psicoativa inibitória, ativa as sinapses inibitórias. A chamada, o principal neurotransmissor inibitório chama-se GABA, ácido gama amino butírico. Ninguém fala ácido gama amino butírico, todo mundo fala GABA. Então, o álcool, por exemplo, ativa as sinapses gabaérgicas, provocando a inibição de todas as sinapses do sistema nervoso central. Por isso, quando o indivíduo bebe muito, ele apaga porque há é uma depressão da atividade elétrica cerebral no todo. Quando ele bebe pouco, ele fica alegre, porque as sinapses, o álcool age o primeiro nas sinapses inibitórias. Ele inibe as inibitórias. Ó, se você inibe a inibição, provoca uma pseudoestimulação. Mas se você continuar, aí a pessoa fica alegre. Fica ativa, alegre, risonha. Mas se você continuar a beber, você vai inibir todas as sinapses e aí o indivíduo vai ter, vai ter sonolência, sono, quando bebe muito e até em casos extremos, de alcoolização extrema, que se chama de coma alcoólico, né? estado comatoso alcoólico. Então, as substâncias psicativas elas podem ser citatórias, né? Além dos neurotransmissores, as psicoativas, existem muitas excitatórias, como é o caso, por exemplo, da cocaína, da heroína, né? que provoca essa excitação. A pessoa alucina, vê coisas, ouve coisas, ativando as sinapses excitatórias. A principal, a principal sinapse excitatória, o maior número que existe no cérebro, são as chamadas sinapses dopaminérgicas. E as sinapses inibitórias, que são o principal neurotransmissor gabaérgico. -ER. O álcool é uma droga inibitória, muito potente, mas também existem medicamentos psicofármacos que são inibitórios, como os ansiolíticos, né, para evitar que a pessoa fique ansiosa, angustiada, inibe os circuitos, agindo também em outros sítios, em outros locais do cérebro, e com isso. É, evitando uma crise de transtorno de ansiedade ou até mesmo uma síndrome de pânico. Então, os psicofármacos são drogas que atuam em nível do botão pré-sináptico, modulando a saída dos neurotransmissores, ou excitatórios ou inibitórios. Por exemplo, os antipsicóticos, para evitar uma crise psicótica de uma pessoa Quebrar a casa inteira, avançar em todo mundo, né? Quando se fala que o indivíduo teve um surto psicótico, os antipsicóticos, eles são, eles inibem as sinapses dopaminérgicas. Quando você está tendo uma crise psicótica, que é uma superatividade das sinapses dopaminérgicas excitatórias, ele quebra a casa inteira, avança em todo mundo. Então, os antipsicóticos são chamados tranquilizantes maiores. Dentre eles, o mais comum é o aldol ou alipedidol. E ele, ele inibe a sinapse dopaminérgica. Né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo são, por exemplo, os antipiléticos. Os antipiléticos, também chamados de barbitúricos, agem também no botão pré-sináptico, aumentando a atividade das sinapses inibitórias. Os barbitúricos também são... São gabaéticos, mas agem nas sinapses gabaéticas do córtex cerebral. O álcool age na sinapses gabaética do sistema límpico, do sistema emocio emocional. Mas, evidentemente, se o bebe em excesso, ele inibe também os outros circuitos. Então, esses são os temas que ficaram faltando, né? Os tipos morfológicos, falei com vocês, os principais, axoaxônico, axônico axo dendrítico, axo somático. Os fisiológicos são excitatórios e inibitórios, a forma de transmissão químico ou física. O conceito de sinapse é a conexão de uma célula nervosa ou parte dela com outra célula, sendo que a maioria das vezes é outro neurônio, outra parte de neurônio. Lembrando também que são 140 bilhões de, de neurônios no cérebro humano e 10 elevado a 10 sinapses por neurônio. Então são 140 trilhões de sinapses. Né? A complexidade dessa tecitura é, geral do sistema nervoso é muito grande no organismo humano, mas não somente no organismo humano, no organismo das aves, dos mamíferos, essa complexidade do tecido nervoso é mais ou menos muito parecida. Um outro tema que também nós perguntamos lá nas questões dos GDs, que eu. Peço a vocês a fazerem o GD1, o GD2, o GD3 e o GD4, que é de fisiologia muscular. Eu vou estar colocando, vou, colo, eu colocarei para vocês uma, um vídeo sobre fisiologia muscular e os slides de fisiologia muscular logo após esse, a colocação desse podcast. Então, fazer o GD1, 2 e 3, que está no, G, no, no SGA, que já foi postado desde o início do semestre. São perguntas que revisam os termos meio interno e transporte através da membrana, que é o GD1, a fisiologia do sangue, estudar o análise dos hemogramas que nós fizemos, e também toda a teoria de fisiologia do sangue. O terceiro, o GD, que é justamente sistema nervoso, que eu já dei aula, eletrofisiologia e sinapses, e o GD4, que é fisiologia muscular. Com isso, a gente termina o conteúdo para fazermos a primeira avaliação. A avaliação que nós faremos é de acordo com o que está no nosso cronograma. Lembrando sempre que nós não estamos de férias, né? estamos em aula por controle remoto. O nosso, o nosso, a nossa prova vai ser no dia, está prevista, o dia 2 de abril. Se nós já tivermos voltado, faremos presencialmente. Caso contrário, nós mandaremos a prova para fazer de forma remota, por controle remoto, né? Vocês vão fazer e vão encaminhar para mim pelo SGA. tá certo assim? Então... Mas, por enquanto, fazer os quatro GDs. Os três primeiros, e eu estou terminando o terceiro agora. Ficaram faltando os dois itens aqui para terminar. O GD3, que é sobre a parte final de sinapses, que eu já falei. Um item é dependência química. O que é dependência química? É quando o sistema nervoso, os neurônios, não consegue mais produzir os neurotransmissores normais, a dopamina, a, o GABA, a serotonina, o glutamato. São, no início era a acetilcolina que também é um neurotransmissor, a adrenalina, a noradrenalina. Há uns tempos atrás, há uns 20 anos atrás, a gente tinha conhecido uns seis oito neurotransmissores. Hoje são mais de 30 conhecidos. Na década de 90 do século passado, se identificou muitas rotas sinápticas com neurotransmissores diferentes. Eles não têm nem nome, são siglas. Então, é um grande número de neurotransmissores. Né? Agora, você não é capaz de produzir esses neurotransmissores e equilibrar essa circuitaria sináptica toda se você não tiver... Essa dependência química, caso você tenha dependência química, o contrário, evidentemente. O indivíduo com dependência química ele não produz o neurotransmissor necessário para a transmissão da mensagem nervosa. Então, ele entra num quadro chamado de síndrome de abstinência. Quer dizer, ele não consegue produzir, os impulsos nervosos não conseguem passar através das sinapses, e aí há um, um, um bloqueio da integração dessa circuitaria sináptica, excitatória e inibitória, fazendo com que todo esse processo fique comprometido. Então, a dependência química é a incapacidade de produzir neutro na ausência de uma substância psicoativa, entendeu? na ausência do álcool. Então, existe a síndrome de abstinência de álcool nos alcoolistas, que é chamada de delirium tremens. Né, que pode levar, inclusive, o indivíduo à morte por abstinência do álcool. Mas não somente do álcool, da cocaína. Né? É, os, há casos de relatos também de abstinência de maconha, menos comum, porque a maconha, para você si de ficar dependente da maconha, tem que fazer um uso continuado por um bom tempo. O que é bom tempo? Depende da sensibilidade de cada pessoa, mas três a 5, 6 anos, né? como também para ficar dependente do álcool a ponto de ter síndrome de abstinência, você vai bebendo paulatinamente, aumentando, e precisa muitas vezes 10 anos, 8 anos, né? para ele poder ficar sem condições de produzir neurotransmissores sinápticos na ausência do álcool. Né? Já o crack, a dependência se estabelece muito mais rápido. 3, 4 vezes que o duído usa, o cérebro dele já não consegue produzir neurotransmissão na ausência do crack, né? que é a porção mais concentrada de substância psicoativa da cocaína. Então, depende do, da droga, para estabelecer dependência química, vai ser mais rápido ou menos rápido. Né? Então, e a droga, essas as drogas excitatórias, se o indivíduo experimenta, ele gosta muito, é muito prazeroso porque ela ativa justamente as sinapses da, das áreas de prazer e dá uma sensação prazerosa continuada no indivíduo. Por isso que é tão difícil combatê-las. Só que, com o tempo, você vai tendo que usar cada vez mais droga para ter o mesmo efeito. E isso, evidentemente, compromete muito a vida de relação do indivíduo. E o final disso... Ele vai ter que tomar tanta droga, vai ter que ingerir tanta droga que pode inibir o centro respiratório e o indivíduo morre com uma morte respiratória chamada, uma parada respiratória chamada de apneia. E com isso ele não consegue respirar, o que se chama overdose. A overdose provoca uma inibição do centro respiratório. E se ele não usar a droga, ele também morre. Eu costumo falar que há duas possibilidades no paciente ou no indivíduo que já está dependente de drogas. Ou ele morre por abstinência, por exemplo, se ele não usar ele tem abstinência. Mas se ele usar a quantidade que precisa, ele vai ter depressão do centro respiratório e através de uma overdose. Então são duas chances, ou morre por overdose ou morre por abstinência, o que é realmente complexo. Daí sempre a necessidade de explicarmos para os nossos alunos, para os nossos pais, para nós mesmos, o cuidado que temos que ter com substâncias psicoativas, que alteram a liberação dos neurotransmissores e, evidentemente, o funcionamento de todo o sistema nervoso. Alguns termos que falam faltando, no finalzinho do GD3, eu perguntei o que é fadiga Fadiga sináptica. <coughs> A fadiga sináptica é quando já não existe mais neurotransmissor para passar através da sinapse. Por exemplo, quando você está estudando por um longo tempo, ou atividade física intensa por um longo tempo, você vai ter a dificuldade de pensar. Já deve ter acontecido com vocês. Você está lendo um texto já tarde da noite, com sono, e já não está conseguindo fazer, render mais. E isso provoca uma dificuldade muito grande de compreensão, de entender. E aí você acaba dormindo com o livro na mão, com o texto na mão. E no dia seguinte, quando vai lê-lo de novo, vai ser simples de compreender. Na véspera, à noite, não tinha mais neurotransmissores suficientes Os neurotransmissores eles são produzidos, eles são estocados, são... São estocados no botão pré-sináptico durante a noite. Daí a importância do sono, noção de dormir, para reconstituir neuroquimicamente os neurotransmissores que permitem a passagem do impulso nervoso através da sinapse, principalmente nas sinapses excitatórias. E também nas inibitórias, porque toda vez que se ativa um circuito, muitas vezes faz-se necessário desativar outro. Então é preciso que haja esse equilíbrio entre sinapses excitatórias e inibitórias, que pode também entrar em fadiga. Então, a fadiga sináptica é a incapacidade de transmissão do impulso nervoso através da sinapse por falta do neurotransmissor. Ou a incapacidade de inibir um circuito, de transmitir se for sinapse excitatória, de inibir se se tratar de uma sinapse inibitória. Outro conceito também que eu perguntei é facilitação sináptica Quando a gente pensa muito numa coisa, quando você repete uma atividade física, quando você se concentra, quando você se concentra, quando você focaliza um determinado fato, né, ativando a sua memória, você facilita aqueles circuitos de memória, de percepção, de atenção, de compreensão, circuitos motores repetindo exercícios físicos, né? circuitos sensoriais é, aprimorando a sua capacidade sensorial. Então, se você repete por repetição, por reverberação, que é a mesma coisa que repetição, dos estímulos através da sinapse, quanto mais eles se repetem, mais facilitam-se a sinapse, a facilitação sináptica, isso é muito comum a gente estudar repetindo, né? ou falando alto, porque você falando, você fala e ao mesmo tempo você escuta. Então você ativa o circuito da fala, o circuito sináptico da fala e o circuito sináptico da escuta. Há pessoas que gostam de estudar, passando a o caderno, fazendo o GD, que é muito bom, porque ao fazer, você vai criando, vai ativando circuitos mnemônicos. Mnemônico é referido, referente à memória. E, evidentemente, os facilitando. Então a facilitação sináptica é, como o próprio nome está falando, é quando as sinapses ficam facilitadas, seja, o circuito fica facilitado em função da reverberação dos estímulos, da repetição dos estímulos. E um conceito importantíssimo, final desse assunto, e aqui eu termino, é o conceito de plasticidade sináptica ou de neuroplasticidade neuronal. As sinapses formam ou se desfazem dependendo dos estímulos. Né? Então, é... se você estimula, você pode ativar novos circuitos sinápticos. É bem provável que neste momento, escutando esse podcast, novas sinapses estão sendo formadas aí em seus cérebros. Sinapse de compreensão percepção, de emoção, né? Então é um conjunto, há é uma plasticidade, as sinapses se formam, como elas também se desfazem se você não as utiliza. É muito comum a pessoa perguntar o que, que é bom para a memória? Memorizar, facilitar o circuito da memória, o circuito sináptico da memória. O que, que é bom para eu concentrar? Concentrar-se, porque você vai facilitar a circuitaria sináptica que fica aqui no neocórtex frontal, da concentração, da atenção e da percepção. Então, a plasticidade sináptica é isso. Quando você tem um acidente, tem perda de massa encefálica, as ciências chamadas ciências da reabilitação, a fonoaudiologia, a fisioterapia, o que que ela faz? Através de exercícios repetitivos, reverberando, facilitando os circuitos sinápticos, ela forma caminhos alternativos no mapa cerebral sináptico, fazendo com que a pessoa restitua a sua capacidade de memória, de percepção, de atenção, de compreensão, ou mesmo exercícios, postura, equilíbrio, andar, no meu caso, da fisioterapia, e com isso reconstituindo a vida de relação motora, a vida de relação sensorial, a vida de relação psíquica, né, através das chamadas funções integrativas ou psíquicas, que são memória, atenção, percepção, concentração, emoções, trabalhar todo esse, esse contingente de funções que regulam a nossa vida de relação. Então o conceito de plasticidade fez com que surgissem novas ciências. Quer dizer, o cérebro ele não é estático, ele pode se modificar a partir dos estímulos, né? Quanto mais você o estimula, maior o número de sinapses, maior a capacidade de funcionamento dessa circuitaria sináptica, maior a capacidade de adaptação, maior a capacidade sensorial, motora, maior a capacidade psíquica do indivíduo. Então a plasticidade ou neuroplasticidade cerebral ou plasticidade sináptica, mesma coisa, mesma coisa, são é um conceito importantíssimo porque dele depende toda atividade cerebral, que constantemente está reformatando esses circuitos a partir dos estímulos que nós recebemos, formam-se e desfazem-se novas sinapses, ou velhas sinapses que se desfazem, ou novas sinapses que se formam. É isso, terminando o conteúdo do GD3, né? o nosso GD3 ele tem como como título Sistema Nervoso, Eletrofisiologia e Sinapses. Aí eu terminei aqui a parte de Sinapses.